Muy buena vesprada, una semana más al comenzar una nueva edición de InfoAula UMAC, un programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que atenda la comunidad educativa de secundaria y bachillerato. Usaban semana el contenidos del programa de Wii. En nuestro bloque de actualidad hablaremos hoy, entre otras cosas, de los actos que han llevado a cabo los alumnos del IES Severo Ochoa de Elch para conmemorar el Día de la Diversidad Funcional y Cognitiva que se celebró este pasado domingo. En InfoIES, la entrevista, conoceremos el proyecto de implantación de las tabletas digitales en los diferentes niveles de la enseñanza del Instituto La Crehueta de Onil. Inmediatamente después escoltaré las crónicas de nuestros corresponsales y en a fondo entrevisté en Gui el director del IES Mare Nostrum de Alacán, José Manuel Pastor. En el aula magna trataré de saber por qué la área de tecnología de los alimentos de la UMEAC se ha situado entre los 100 primeros del MON y Ufarem Charran Tambestar Sendra, secretaria del departamento. Más tarde os presentaremos el grado de Ciencias Ambientales en Aula UMEAC y en Aula Deportiva conoceremos la historia de Isabel García García, alumna del IES Severo Ochoa y jugadora de balonmano en el Club de Balonmano Elche Juvenil. En nuestra Aula de Cultura viajaremos hoy hasta Sillona para conocer de la mano de su alcaldesa, Isabel López, la Fira de Nadal, que se celebra hasta el próximo domingo. Todo esto y nuestras habituales secciones de Policía Contigo, Oficina Ambiental y Descubre con la UMH. Un menú variado y consistente para sí que hacemos una chicoteta pausa y arranquen. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Comencem, Yufem, contamos que el pasado diumenge va a celebrar el Día Mundial de la Diversidad Funcional y Cognitiva y los alumnos del IES Severo Ochoa van a acudir al Escolechi de Educación Especial del Tamarit. La visita repetís ya fines porque ambos centros formen parte del proyecto TEA, TOTS, Eduquem y Aprenem. Y te pero objetivo que los alumnos de los dos centros aprenden a convivir en la diversidad. La directora del centro creo que la mejor manera de conocerles cosas es vivirles en la propia y que finalizar la jornada los yasos que se creen entre los alumnos de los dos colegios son muy intensos. Escolten María José Arias. Hablar y decir o escribir o pensar que todos somos iguales o que todos podemos compartir y convivir es una cosa y hacerlo es, es otra. Y nosotros lo que queremos es que lo hagan y de hecho el resultado es que, bueno, pues que terminan la jornada y se hacen fotos juntos y se abrazan y se besan y, y la experiencia de, de, de la gente que ha compartido esta jornada es que es mucho más enriquecedor probablemente para, para nosotros los que nos llamamos normales, ¿no? Pues eh, probablemente nos enriquece mucho más a nosotros que a ellos. La jornada ha comenzado en desde junio al que han convidado los alumnos del Centro Tamarit. Después se han hecho competiciones de sports adaptados y jokes manipulativos que han permitido a los estudiantes del Severo Ochoa experimentar el que se siente amb alguna discapacidad. El resultado es, diu María José Arias, de molde de profit para sus alumnos. Comparten, se divierten y salen con mucha alegría. 
porque además es que estos alumnos, los del Tamariz, siempre son muy cariñosos y, y quieren mucho, ¿no? Entonces, cuando alguien te da cariño, sea quien sea, pues sales con mucha con mucha alegría, con mucha satisfacción de que te quieran, ¿no? Yo lo que he observado siempre es mucha alegría y salen muy contentos. Y cuando les hablan de los alumnos del Tamarito, de alumnos discapacitados, llega un momento que presumen de que ellos sí, de que ellos los conocen, de que ellos han compartido, de que ellos han vivido con mucho orgullo y muy, muy alegre. Para finalizar la festa, los alumnos de los dos centros han hecho equipos mixtes para tal de, de competir en jokes colaborativos y después han interpretado una canción frente a los ritmos ambelseus propios cosos. Infoies Actualidad. Y la ciudad como ente educador. Esta es la principal idea que quiere transmitir el Ayuntamiento de Muchamel a el programa Muchamel Ciudad Educadora, que el consistorio lleva a cabo en todos los centros de educación del municipio. Un programa que se acaba de presentar en el Instituto La Yuser y que llegará al resto de colegios e institutos de la localidad en las próximas semanas. La trabajadora social del Ayuntamiento de Muchamel, María Jesús González, nos explica ahora qué quiere decir eso de Ciudad Educadora. Una ciudad que integra, que acoge a los nuevos vecinos. ¿Cómo una ciudad que recupera su pasado, cómo una ciudad cuida su patrimonio, cómo un, una ciudad eh, cuida su medio natural, cómo respeta la limpieza, cómo respeta el cuidado de sus parques, cómo puede participar en diseñar su propia ciudad desde la infancia, desde los propios colegios, dándonos ideas de cómo quieren eh, sus parques, sus bibliotecas, etcétera, etcétera. No se trata solamente de actos de educación formal, se trata de actos de educación informal, no formal, se trata de poner en relieve todo lo cultural dentro del municipio. El proyecto pretende situar a la educación más allá de los centros escolares e implicar a toda la ciudad y a todos los ciudadanos en el proceso de la formación de los ciudadanos del futuro. La integración, la recuperación del pasado y del patrimonio, el cuidado por el medio natural o la participación en los asuntos colectivos son algunos de los principales conceptos que comparten las ciudades educadoras de todo el mundo. Y mes acciones integradores y solidarias como la que han realizado los alumnos del Instituto Gran Vía de Alacán que han rebutado una conferencia sobre las características de las personas que tienen la síndrome de Asperger. La cerrada salud a terme al centro y apetece enseñar también al alumnos sobre la mejor manera de acostarse y de identificar los afectados de Asperger. La profesora del centro, María Jesús Tafalla, nos comentará algunas de las características que identifiquen a esta síndrome. Son personas que tienen dificultades a la hora de comunicarse, en las relaciones sociales, que tienen intereses específicos restringidos, que es un síndrome y que no es una enfermedad. Hay ciertos mitos también sobre este síndrome, por ejemplo, es decir, que son personas todas ellas de altas capacidades, cuando no, no es cierto. Tienen también, es decir, es característico eh, el pensamiento rígido, eh, les ayuda también mucho las rutinas porque les da seguridad. Aquí esta actividad también pretende prevenir las echamentes escolares a los afectados por la síndrome de sí con detectar a qué asechamen y intervindre para erradicarlo. La profesora del área de cerveza a la comunidad creo que la principal dificultad es la de comprender la conducta de las personas afectadas y empatizar en bellas. Aquí esta actividad es con ellos como proyecto Sheldon en referencia al protagonista de la serie Big Bang y lo organizan el Centro 14 de Alacán y la asociación Asper. Y os contamos también que 40 colegios e institutos de la provincia de Alicante han logrado un programa Erasmus Plus K2 para este curso, después que la Unión Europea haya duplicado las subvenciones para estos programas que fomentan la movilidad de los alumnos. Este programa europeo facilita el desarrollo de proyectos formativos o de trabajo entre centros educativos de toda Europa y en 2017 hay una inversión prevista de 2,4 millones de euros, frente al millón 200.000 euros que se invirtieron el curso pasado.
Infoies Actualidad. Y acabem contamos que los alumnos de IES Azorín de Petrer han hecho una visita a la montaña del Cid, una de las más emblemáticas de la zona. La intención de esta excursión es conseguir que los alumnos coneguen de primera mano el seu entorno natural, al temps que hacerlos vivir una jornada de convivencia. El profesor de tecnología de este instituto, de IES Azorín, Sergio Sánchez, nos contará algunos altos objetivos de esta visita. Vamos al Monte Cid, que es el monte más famoso de aquí de la localidad de Petrer. Y bueno, pues para que conozcan el entorno natural de la zona, una actividad de convivencia, que siempre les viene bien, de compañerismo, y nada, un poco de transición entre la primera que acabamos, la primera evaluación que acabamos de terminar la semana pasada y el comienzo de la segunda evaluación. Para que conozcan árboles de la zona, plantas, que sepan diferenciar tomillo, romero, pino, un poco que vean el entorno, el entorno paisajístico y el entorno natural que hay en, en la zona, en, en su localidad. Esta jornada aprovecha también para comprobar que las conocimientos adquiridos al aula se pueden aplicar en la suya futura actividad profesional. La visita a la montaña del Sil lanceta 20 alumnos que habrán de ara de hacer un trabajo donando detalles de la excursión y de las plantas que hacen pogut detectar durante todo el trayecto. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. La aplicación de las nuevas tecnologías en la educación es un tema de mucha actualidad y de debate entre los profesionales de la enseñanza. Cada vez parece estar más claro que su uso no solo es positivo para los alumnos de nuestro tiempo, sino que también pueden aportar frescura y dinamizar nuestro actual sistema educativo. Las nuevas tecnologías son ya una realidad en muchos centros educativos y su implantación parece más que necesaria para avanzar en una educación de cara al siglo XXI. Hoy traemos hasta nuestro InfoI, es la entrevista, el caso del IES La Crehueta de Onil, que ya hace algunos años que ha puesto en marcha un proyecto para implantar el uso de las tabletas digitales en su centro. Hablamos sobre este tema con Iván Vidal, profesor de Educación Física del Instituto e impulsor de este proyecto. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto de las tabletas digitales? Bueno, pues es eh, ingenieros que no se, no se denomina, no lo denominamos eh, tabletas digitales, se le, le denominamos eh, proyecto digital, no tiene por qué ser solo con la tableta digital, puede ser un móvil, puede ser el mismo ordenador, un portátil, etcétera. Por eso no queremos especificar solo con tableta, ¿no? Es un proyecto digital donde se establece pues conexión wifi en todos los puntos remotos del instituto, ha incluido el patio, que es el bueno mi, 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 mi clase, no mi, mi pista de donde donde practicamos eh, las clases de educación física y por tanto también se incluye y es el patio, no el recreo. Por tanto, todos esos espacios que podíamos eh, tener dentro de un centro educativo, incluyendo, yo te digo, cualquier dispositivo, no solo tableta. ¿Y por qué pensasteis en implantarlo en el centro? ¿Por qué eso os ocurrió que iba a ser una buena herramienta? Pues mira, eh, realmente se nos ocurrió porque desde la directiva ¿no? en la cual yo estaba en el equipo directivo an anterior eh, se establece que 
bueno, no estaba en el banco de libros todavía tan consolidado como hoy día, ¿no?, de consellería. Las editoriales cambiaban continuamente, pues eso, cada sus cuatro o cinco años de, de libros. Claro, a partir de ahí vimos, en plena crisis, que ya estamos hablando desde hace cuatro años, y con los pocos recursos y pocos libros que se, de, se prestaban, y con cambios políticos continuos, decidimos hacer una, bueno, un algo. Y a partir de crear nuestros propios materiales en digital, puesto que se establecen en formato Word o, o lo que establezca, siempre pasa por lo digital, al final se lo podías dar al alumno de forma gratuita y totalmente sencilla. El instrumento de trabajo, pues lo más factible, lo más operativo, lo más práctico, lo más funcional, era una tableta, una tableta de ahí la confusión de proyecto de tableta digital, puesto que el centro está plagado de más de 500 tabletas hoy día, ¿no? Y bueno, al final se está haciendo un ahorro considerable. A partir de que el libro lo crea el propio profesor del centro, de, ese son de su asignatura. Entonces, bueno, partes y vas a lo seguro, de que no te dejas tampoco temas sin tocar, en libros de 30, 40 euros. Entonces, bueno, decidimos esto y la mejor herramienta, ya te digo, era una tableta que era la que más opción daba de, de Bluetooth, de conectividad y de las mismas aplicaciones que encuentras gratuitas en Internet. ¿no? ¿Y cómo es su aplicación práctica? ¿Qué ventajas supone para el aprendizaje el uso de estas tecnologías? Pues bueno, ventajas hay mil, sobre todo porque, por ejemplo, el contacto con el alumnado es como podemos estar viéndolo hoy en las universidades, ¿no? El contacto directo con el profesorado, directo online. Es decir, tú eh, te puedes ir y estar un, una tarde a cualquier hora eh, revisando trabajos de alumnos que te entregan o en estableciendo conexión con ellos de que el día siguiente a las 8 de la mañana tienen que haber visto un enlace que te ha parecido muy interesante. Entonces, eh, mediante aplicaciones como el Classroom, que es totalmente gratuito, tenemos toda una un entramado de enlaces que puedes enviar y de comunicación vía profesor-profesor, vía alumno-profesor, vía alumno-alumno, que te hace que sea todo mucho más operativo y mucho más rápido, es decir, mucho más eh, significativo, que es lo que uno, uno al final quiere llegar a la conclusión de hacer sus clases las más que se le queden para la vida lo, 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 lo más posible, ¿no? Entonces, eh, una imagen vale más que mil palabras y a veces eh, cuentas historias en clase que les puede llegar o no, según el estado del niño, pero si esto, que es una, una herramienta de trabajo que ellos utilizan bastante, tipo móvil o tipo tablet, la utilizan, puesto que está más cercano a ellos que incluso el propio libro, Parece como que te escuchan más, eh, ven más las aplicaciones, por, ya te digo, yo les envío cualquier aplicación o cualquier destiramiento de músculos, de, hay infinidad de enlaces interesantísimos de corta duración para que sean totalmente eh, asequibles al estado de atención y, y es bastante práctico porque incluso puedes ver si lo han visto, si no lo han visto, si lo han llegado a leer, si no lo han llegado a leer, si han hecho la tarea. Tiene una serie de, 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 de recursos infinitos en los cuales el profesor va aprendiendo también día a día porque yo cada día aprendo de una aplicación que ellos mismos me ofrecen o que yo mismo les creo que no sabía que existía o que aparece en el mercado, en el mercado de Internet infinito. ¿no? Supongo que habéis constatado que esto mejora el rendimiento también de los alumnos. Nosotros no hemos llegado a tener una mejora de rendimiento efectiva porque tiene una serie de parámetros muy muy difíciles. El grupo que entra tendría que ser el mismo sin tablet que con tablet, pero sí que es cierto que hemos notado que en aprobados y suspensos, por hacer una valoración así más, más al uso, es de decir, el que entra en primero 
que llevaba libros con el PRI, que entran primero, que llevaba tablet. Aprueba o suspende más. Bueno, pues efectivamente vimos un avance de un 3%, o sea, una mejora del 3%. Pero no podemos decir que sea por las tablets ni por el sistema digital. Pero sí que es cierto que el rendimiento no ha bajado, que es lo importante. Se puede mantener, que es lo lógico, ¿vale? lo que Por lo que nosotros nos basamos, la prioridad es que no baje. Y luego el que suba o deje o disminuya o no deje de disminuir el número de suspensos, pues yo creo que es a más largo plazo. Ya no cuatro años nada más, sino a, a, a vista de diez años, así más de década, ¿no? Pero lo que interesa es poder tener esa conexión continua con el alumnado para darle mucha información añadida que existe en Internet y que tenemos que ir... Perfecto, pues habrá que estar muy atentos a cómo evoluciona este proyecto que sin duda incorpora a la enseñanza, un elemento que está cada vez más presente en nuestras vidas, en la vida cotidiana y que puede suponer una ayuda muy importante para incrementar los recursos para el aprendizaje de nuestros alumnos y para su capacitación profesional posterior en una sociedad que pues está cada vez más próxima de su futuro. Muchas gracias, Iván. Pues muchas gracias a vosotros y nada, por dejarnos de explicar un poquito todo el, el progreso de este de estas nuevas tecnologías aplicadas a la, al día a día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Radio UMH. Infoies, primera línea. Y momento ahora para escoltarles crónicas que nos han hecho arribar el alumnos de algunos de los institutos que colaboren en la InfoAula UEMAC. En primer lugar, tenemos a los maristas de Alacant, que este cap de semana han participado en un torneo de debate que se ha celebrado a Málaga. La crónica es de Alejandra García. El pasado fin de semana se celebró en Málaga el primer torneo nacional de debate escolar por la igualdad, organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en colaboración con la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y Cánovas Fundación. El evento se celebró los días 1 y 2 de diciembre en Mollina, en la provincia de Málaga, y en él participan una veintena de equipos formados por estudiantes de secundaria y bachillerato de diferentes centros educativos de toda España, que responderán a la pregunta de si está la juventud suficientemente concienciada frente a la violencia de género. Nuestro colegio participó en dos equipos, el de principiantes que competían por primera vez en un torneo y llegaron hasta cuartos, y el veterano, que ya habían competido en torneos del curso pasado y quedaron en segundo lugar. Estamos con Mauro, que competía como refutador uno del equipo de veteranos y nos cuenta su experiencia. Pues estuvo muy bien, fuimos a Málaga, hacía bastante frío pero la posición, que yo, la posición en el debate mía es bastante sencilla, entre comillas, entonces el estrés era general, pero no lo pasé excesivamente mal. Luego los, de, los demás equipos eran de mucho nivel, así que tuvimos que competir mucho y a veces un poco de estrés por el debate, no sé si lo habíamos ganado o no, pero al final resulta que sí, ganamos los cinco de la fase general y pasamos a semifinales y luego a la final, entonces muy contento con todos los de mi equipo, muy contento con los organizadores y los formadores de nuestro equipo de debate en general una experiencia chulísima y que volveríamos a repetir, encantados. Nos parece increíble los buenos resultados que están obteniendo el club de debate y os deseamos mucho éxito en futuras competiciones. Alejandra, Colegio Maristas Alicante, para Infaula UMH. Y animar a fins a ellos, porque allí es nit del alba, la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es un asunto importante. Para eso, tienen una ecopatrulla al centro que vigila por la netecha del Instituto y por el reciclaje de los deisalles que se producen. En su conten, María Raluca y Gloria Cámara. Desde finales del curso pasado, en el IES Nit del alba se está llevando a cabo una campaña de limpieza del centro, especialmente del patio. 
Y esto no sería digno de mención, puesto que campañas de limpieza hay muchas, si no fuera por cómo se está llevando a cabo y los resultados que está obteniendo. Cuando acababa el recreo y los 700 alumnos y alumnas que habían estado allí almorzando se iban a sus clases, se quedaba el suelo lleno de papeles y tetabricks. ¿Cómo motivar a este alumnado a que no tirasen nada al suelo? Lo primero que se hizo fue un concurso de carteles acerca del tema. Algunos tenían un mensaje tan claro y directo como «No seas marrano, hermano, que la papelera está al alcance de tu mano». Una vez hecha la actividad de los carteles y pegarlos por todos los pasillos del centro, se creó la ecopatrulla. En esta ecopatrulla estamos un grupo de chicos y chicas que voluntariamente, con nuestros petos verdes, vigilando que todos tiren sus desperdicios en el contenedor correspondiente azul, amarillo o gris. La campaña no fue mal. Poco a poco vimos que el patio cada vez estaba más limpio. De vez en cuando teníamos que llamar la atención a algún despistado que no se había dado cuenta que a un metro había una papelera y no hacía falta que tirase el papel al suelo. Pero este año el proyecto ha ido a más y ahora se premia al que cumple con su deber. Así, el alumnado de primero de la ESO hasta cuarto tiene una cartilla con una serie de recuadros. Cada vez que tienen un papel, un envase, restos de almuerzo a su contenedor, recibe un sello y va llenando dicha cartilla. El grupo que al final de mes ha conseguido más sellos es el grupo más limpio y recibe como obsequio un almuerzo en la cantina del instituto. Esta iniciativa ha hecho que todos luchen por recibir esa compensación y, por tanto, no ensucien el patio. Los resultados están siendo asombrosos y nos preguntamos ¿cómo es posible que pudiéramos convivir antes con tanta basura? Desde aquí animamos a todos los institutos a que pongáis en marcha iniciativas como esta. Merece la pena. María Raluca y Claudia Cámara desde el IES Mid de Alba para Infoaula UMH. Y acabem amb la tertúlia literària que han protagonitzat els estudiants de València, d'Elies Callosa d'en Sarrià, i que han pogut comentar el llibre Llibres amb perfum de sang de l'escriptor Silvestre Vilaplana. La crònica l'ha feta Mari Carmen Romero. Llegir pot ser perillós. L'alumnat de Guardeso d'Elies Callosa d'en Sarrià, Alacant, ha participat en una activitat literària plantejada pel Departament de València. Silvestre Vilaplana i Barnés, actualment professor de secundària i escriptor en diversos gèneres, entre els quals destaquen la poesia, l'assaig i la narrativa per a adults i per a joves, ha delectat tots els assistents amb els seus coneixements literaris. L'experiència vital i professional de l'escriptor ha estat el punt inicial d'una conferència que en tot moment ha creat expectativa en el jovent. Per què és tan divertit escriure novel·les? Segons Vilaplana, quan escrius, Tens el poder absolut i la capacitat de generar hipòtesis. Escriure i llegir no és un suplici, sinó que es converteix en un joc d'hipòtesis. Ara bé, el més complicat és escriure per a jovens, perquè realment són uns lectors molt exigents i crítics. D'altra banda, aquest joc es complica quan les editorials et demanen uns requisits concrets per poder publicar com poden ser la llargària total de la novel·la, l'extensió dels capítols, entre altres. El procés és llarg, és a dir, que normalment no comences a escriure una novel·la d'avui per a demà, sense més ni res, comences a escriure. És un procés de documentació prèvia, de saber què vols fer i també de, en aquest cas, molta part dels llibres, buscar de quina manera el llibre estava relacionat amb el crim que pensava cometre, cometre literàriament, clar. De manera que sí que hi ha un temps de procés prèvi i un temps de procés de recerca durant el transcurs de l'escriptura. La segona part de la conferència ha estat centrada en la novel·la Llibres amb perfum de sang. Un seguit de crims en sèrie arreu d'Europa i només una pista. L'aparició de llibres al costat dels cadàvers ha estat el pitjor malson d'un detectiu anglès, Samuel Andras, 
una doctora en literatura, Rebeca Ross, y también del alumnat de Cuardeso del Instituto de Cayos en Sarriá. Y allí puede ser perilloso, según Vilaplana. Pero es cierto que después de haber llegado esta intrigante novela, cap alumne ni cap alumna podrá caer en las manos de los mejores lectores del mundo, ni tampoco rebre como regal un libre en perfume de sangre. Mani Carmen Romero Riera, y es de Cayosa Benzarria, Infoaula UMAC. Y fins así la sección de los nuestros corresponsales de Wii, una panorámica de la actividad de los centros educativos de secundaria y bachillerat que hacen siempre en primera línea. Policía contigo, con Sonia Martínez. Le damos la bienvenida a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Vamos a hablar hoy de contraseñas, algo imprescindible e importante para que nadie acceda a nuestras redes sociales, a nuestro teléfono, a nuestro ordenador. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre ello, Marta? Bueno, bueno, yo creo que la mejor forma de defender nuestra privacidad es una contraseña, un password robusto. ¿De acuerdo? Porque eh, existen yo creo que tres tipos de contraseñas. Las débiles, las fuertes y las muy fuertes. La débil, ¿cuál es esa? Pues esa contraseña que hemos puesto para acceder, que es por ejemplo el nombre de nuestro perro. Pues no, hombre, no. Uno no puede poner... Bueno, también para el wifi, que también es importante. Obviamente, cuando cambias la contraseña del wifi, no solo de, de la app. Eso no, todos lo tenemos que descartar, ¿de acuerdo? Porque, eh, obviamente... Ni el de tu hijo, ni el tuyo ni el propio. Ni el tuyo, ni el de tu hijo, ni el tuyo y tu año de nacimiento, que es una cosa muy recurrente, ni tampoco el todo unos y todo ceros. Descartamos ese tipo de contraseñas. Eh, la siguiente es agregar esto que te llaman números en mayúscula y minúscula. Eso ya lo vamos haciendo algunos, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos? Ponemos la inicial de nuestro nombre en mayúscula y la inicial de nuestro apellido en, en mayúscula también. No, eso lo sabe la gente. Vamos a buscar. Vamos a ser un poco más originales, <risa> Efectivamente. Por favor. Entonces, venga, ¿cuál es lo que nosotros consideramos una contraseña muy fuerte o robusta? Aquella que tiene más de ocho caracteres, que tiene mayúsculas y minúsculas, pero preferiblemente no la letra principal de nuestro nombre o apellidos, y que combina símbolos y números. Entonces, claro, uno diría, pero es que eso yo no lo recordaré en la vida, porque además también eh, nosotros aconsejamos no tener la misma contraseña para todas las aplicaciones, para la cuenta del banco. Y menos aún apuntarlas en un papel. No, 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 no lo de apuntarla, no. Igual que apuntar eh, el número de la tarjeta, de la tarjeta de en un post por detrás, eso queda absolutamente descartado, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para recordarlo? Bueno, pues hay eh, multitud de sistemas memotécnicos para memorizar estas contraseñas robustas o para también crearlas de manera que podamos recordarlas. Mirar, por ejemplo, eh, os vamos a poner unos ejemplos, ¿de acuerdo? Pues a partir de una frase o de una canción podemos coger solamente de forma alterna o discontinua el las, inicio de cada palabra. Efectivamente, el inicio de cada palabra. O combinar dos palabras o convertir los números en letras y las letras en números. Esto ya requiere un algoritmo matemático que yo soy de letras puras y nunca lo he conseguido. <risa> pero, pero es muy seguro. Pero es muy seguro. O, por ejemplo, eh, eliminar las vocales de tu nombre y apellidos uh -huh. y poner el año de nacimiento invertido. Pero uh -huh. luego tenemos que recordarlo. Y también hay que tener en cuenta que se recuerdan las contraseñas a través de las preguntas de seguridad. Por tanto, no solo vamos a mantenernos alerta en tener una contraseña fuerte, sino esa pregunta de seguridad que te desbloquea la contraseña, vamos a hacer que también no sea el nombre de nuestro perro, ¿de acuerdo? Pues muy interesante para tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias a Marta García por estar aquí en Policía Contigo de Infoaulas. Muchísimas gracias. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. Ben Bulgut, para...
Diem Villancicos. Caldir Nadaletes. A fondo. Hoy visitamos el centro Mare Nostrum, el Instituto Mare Nostrum, un centro ubicado en Alicante, la capital de la provincia y también de la comarca de la Alacantí. La ciudad tiene en la actualidad más de 330.000 habitantes y su actividad económica se basa principalmente en el comercio y los servicios y sobre todo en el turismo. Del asentamiento urbano se tienen noticias desde el tiempo de los cartagineses y los íberos, en que era conocida como Leucanté. Los griegos la llamaron Acraleuca o Montaña Blanca, seguramente en referencia al monte Benacantil y los romanos Castrum Album y Lucentum. Fue durante la dominación andalusí que se añadió el prefijo al, que significa Medina, a la forma tradicional, Lacant o Lucentum, conformando así el nombre al-Lacant, prácticamente idéntico a la forma actual en valenciano. Alacant, la ciudad, fue conquistada por cristianos catalanes en 1248 y Jaume Segón, el Just, la incorporó al reino de Valencia y a la corona de Aragón en 1296. La ciudad dispone de siete playas en su término municipal, aunque a su espalda también hay muchas sierras y montañas como el Cabezodor, Les Águiles, la Alcoraya, la Serra Michana o la de Foncalén. Ya conocemos algo más de la ciudad y vamos ahora a hablar con José Manuel Pastor, director del Instituto Mare Nostrum, para conocer a fondo ese instituto y eh, pues, sus características principales. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Está claro que responde el nombre de Mare Nostrum, ¿no? Pues sí, es evidente. Estamos en una situación en ese sentido privilegiada con una vista a la bahía de aquí de Alicante y bueno, y, y bueno, y a ello se debe eh, nuestro nombre. ¿Qué destacarías de vuestro instituto? ¿En qué pensáis que sois más fuertes? Bueno, el centro surgió hace aproximadamente 27 años como centro de formación profesional y bueno, actualmente cuenta con las ramas, con las familias profesionales de informática y de administración. Eh, con el paso de, de los años se fue incorporando la secundaria obligatoria y los bachilleratos y bueno ahora mismo pues eh, el centro cuesta, eh, cuenta con bueno pues con una nutrida representación de secundaria de bachillerato y las familias profesionales mencionadas que siguen siendo pues el punto fuerte de, del centro actualmente el poder disponer de estas familias profesionales sobre todo de informática nos ha permitido también eh, extender eh, la parte técnica tecnológica a secundaria y bachillerato y en ese sentido pues tenemos tenemos también líneas digitales en, en secundaria y bueno y otra línea digital en bachillerato ¿eh? aprovechando el poder utilizar toda la infraestructura eh, de, la, de nuevas tecnologías que el centro dispone y dónde está ubicado el centro a qué zona de la ciudad atiende sois muchos alumnos sí bueno el centro está ubicado en la zona sur del municipio de Alicante lo que es al principio de, del barrio de San Gabriel y bueno, pues sí, ahora mismo el, el centro cuenta con 1.700 alumnos matriculados, algo más de 1.700, eh, pero hay que decir que estos alumnos están matriculados en tres turnos, mañana, tarde incluso noche. Y luego tenemos también eh, enseñanza semipresencial, es decir, a distancia, donde los alumnos físicamente no están aquí recibiendo las clases, pero sí que vienen uh, en las clases de tutoría a resolver dudas con sus profesores. Uh -huh. Y ya nos has comentado algo de la oferta educativa. ¿Qué bachilleratos tenéis? ¿Y si tenéis alguna familia profesional más? Tenemos bachillerato, bachillerato de ciencias, eh, ciencias sociales y bachillerato de, de humanidades. 
eh, perdón, bachillerato científico y bachillerato de humanidades y ciencias sociales. Son los dos, los dos tipos de bachilleratos que, que dispone el centro. Y en cuanto a las familias profesionales, pues como he mencionado antes, eh, la familia de informática y la familia de, de administración. Y en el caso de, de informática, pues, bueno, pues tenemos ciclos de grado medio, ciclos de grado superior, diseños de aplicaciones web, sistemas microinformáticos en redes. Eh, en el caso de la familia eh, de administración, pues tenemos los ciclos de grado medio también de gestión administrativa y el ciclo de grado superior de administración y finanzas y el, y el de asistente a la dirección. Y ya digo que esta oferta la tenemos en, en horario de mañana, de tarde, eh, noche y a distancia y semipresencial. ¿Y qué proyectos de innovación tenéis en marcha? Innovación educativa, claro. Bueno, pues ahora mismo estamos, como comentaba antes, tenemos eh, una, dos líneas digitales en secundaria y una en bachillerato donde los alumnos en lugar de, de utilizar libros de texto utilizan tablets y eh, bueno y aprovechan todo el potencial que, que ofrece eh, bueno pues las, las nuevas tecnologías y bueno otro otro de los proyectos que tenemos es también el prelingüismo que llevamos ya es el tercer año que, que que llevamos con, uh, con dos grupos de plurilingüe en secundaria, donde se ofrecen dos asignaturas eh, totalmente en inglés. Y luego, en cuanto a proyectos de innovación eh, educativa, pues bueno, pues estamos ahora mismo inmersos eh, en uno de ellos, consistente en eh, utilizar, eh, bueno, eh, utilizar material didáctico elaborado por los alumnos, material didáctico y audiovisual elaborado por los alumnos y los profesores, que bueno que es a, a su vez aprovechado para eh, para la utilización en otras eh, en otros grupos y, y en otras en otras áreas y por otros profesores es un proyecto que solicitamos eh, iniciamos el curso pasado pero este año ya eh, lo hemos ampliado hemos solicitado eh, bueno pues eh, asignación a, a, la, a la consellería y bueno y precisamente el viernes pues vino vino salió la resolución de esa asignación y bueno se nos, 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 ha, se nos ha aprobado y bueno y tenemos una pequeña ayuda económica para poderlo llevar a cabo y el centro, bueno, pues ya tiene unos cuantos años, digamos, a cuestas y a lo mejor pues las instalaciones necesitan alguna mejora o alguna renovación. ¿Cómo están las instalaciones de vuestro instituto? El centro efectivamente tiene 27 años, pero eh, eh, hace aproximadamente 12 años sufrió una remodelación, una importante remodelación y una ampliación de sus instalaciones con el fin de poder eh, acomodar la secundaria obligatoria pues, en perfectas condiciones. Quizás eh, se, este, se nos están quedando ya pequeños, no obsoletas ni antiguas, porque ya digo que son modernas, relativamente modernas, pero sí, pero sí algo, algo pequeñas, sí. Es que 1.700 alumnos son muchos, ¿eh? sois un centro de los grandes ¿no? de, la, de la ciudad. Efectivamente, sí, así es. Bueno, pues eh, muchísimas gracias José Manuel por tu tiempo y por seguir con todos esos proyectos y con toda esa energía que necesitáis en el mundo de la enseñanza para llevar adelante vuestra labor. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por el interés que mostráis en, bueno, pues en los centros de secundaria en general y por la labor que se está realizando en todos ellos. Descubre con la UMH. El aceite de palma es perjudicial para la salud, nos lo aclara la investigadora del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández, Raquel Lucas González. El aceite de palma es una grasa vegetal compuesta, en su mayoría, de ácidos grasos saturados, puesto que el consumo diario de grasas saturadas no debe superar el 10% de la energía de cualquier dieta, tomar aceite de palma en exceso puede generar consecuencias negativas para la salud, sobre todo problemas cardiovasculares. 
la industria alimentaria comenzó a usar el aceite de palma en sustitución de las grasas trans, debido a su bajo coste, a que es una grasa semisólida a temperatura ambiente, ya que es estable a la oxidación. En la actualidad está presente en muchos productos alimentarios y cosméticos. Es habitual encontrarlo en aperitivos de bolsa, en bollería industrial, en derivados lácteos o en productos precocinados, lo que se puede comprobar revisando el etiquetado. La producción masiva de aceite de palma para dar respuesta a la demanda de la industria está causando un fuerte impacto medioambiental y socioeconómico en los países productores, principalmente Malasia e Indonesia, que se traduce en deforestación, pérdida de biodiversidad y destrucción del hábitat de animales en peligro de extinción. La naturaleza de las grasas saturadas del aceite de palma y los efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente apuntan a limitar su consumo. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna El Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández se ha situado por primera vez entre las 100 mejores del mundo, según el Ranking Académico de Universidades Mundiales de Shanghái de 2017. Según esta misma clasificación, la UMH ocupa el decimotercer lugar a nivel nacional en esta misma área de estudios que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela en el campus de Desamparados. Para hablar sobre cómo el Departamento de Tecnología Agroalimentaria ha logrado situarse en este ranking en tan solo 20 años de historia, está hoy con nosotros Esther Sendra Nadal, secretaria del Departamento y Catedrática del Área de Tecnología de los Alimentos. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. A vosotros, Esther, ¿cómo se elabora este ranking? ¿Por qué creéis que habéis merecido esta estupenda valoración? Bueno, pues el ranking se elabora tomando en cuenta indicadores objetivos, como son el número de alumnos o personal que ha recibido premios especialmente destacados, como Nobel y, y otros, el número de citas de los autores del área de conocimiento dentro de, de, de un buscador, el Thomson Reuters, el número de artículos publicados en las revistas Nature Science y el número de revistas publicadas en eh, el número de artículos publicados en revistas de alto índice de impacto, así como el rendimiento per cápita. Entonces, de todo esto, somos una universidad joven, obviamente no tenemos Nobel y esas cosas, pero básicamente lo que tenemos es un gran rendimiento por profesor eh, tenemos una gran cantidad de artículos publicados en revistas de alto índice de impacto y básicamente creemos que estas son las claves que nos han situado en esa posición. Porque cuéntanos un poco, ¿qué líneas de investigación son las que lleváis a cabo en el departamento? Pues dentro del área de tecnología de alimentos hay tres grandes grupos de investigación, bueno, grandes de tamaño, no, pero sí de volumen de trabajo, eh, motivación y dedicación. Estos grupos son el de calidad y seguridad alimentaria, que trabaja muchísimo en temas de análisis sensorial, contaminantes químicos en alimentos. El tema de industrialización de productos de origen animal, que trabaja desde inhibidores eh, naturales eh, para prolongar la vida útil, transformación de productos derivados de, de la carne, de la leche, del pescado. Y un, un grupo también muy potente en poscosecha de frutas y verduras. Sois, eh, como comentabas antes, una de las áreas más productivas de la UMH por lo que respecto a publicaciones. Uh -huh. ¿Por qué vuestras publicaciones piensas que, que, que tienen tanto éxito? Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, eh, somos un grupo de gente en el área, prácticamente todos, muy motivada por el trabajo, eh, que posiblemente hemos sabido escoger bastante bien los temas de trabajo en tiempos difíciles y en tiempos incluso de, 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 de limitaciones económicas pero que hemos sabido también cooperar entre nosotros 
Y yo creo que sin duda es el, el nivel de motivación y el nivel de dedicación lo que hace que los resultados sean tan buenos. Uh -huh. eh, no sé, esto es un poco atraco, no sé si, si eh, podrás decirnos eh, alguna de esas publicaciones que han destacado tanto, sobre qué giraban, sobre qué temas en concreto giraban. Bueno, pues a ver si más o menos soy capaz de destacar una de cada línea. Bueno, son muchas. Será difícil. Es que, sí. sí, porque fíjate... en en, desde 2014 a 2016 se publicaron 139, de las cuales casi la mitad están entre el 10% de publicaciones eh, en, en las 10 mejores revistas de, del área. Pero algunas así muy significativas que recuerde, pues hay una revisión sobre el uso de aceites esenciales como in, inhibidores de, del crecimiento de microorganismos y como antioxidantes. Después también hay unos estudios también de todos los grupos de investigación sobre... Eh, la presencia de arsénico en alimentos parafelíacos y en alimentos infantiles y diferentes publicaciones sobre temas, como te decía, de poscosecha para mejorar la manipulación de frutas poscosecha. Uh -huh. eh, ¿Qué es eso de los alimentos 5S? ¿Comemos alimentos mmm, buenos, saludables, seguros? Sí, bueno, actualmente, aunque, aunque vivimos en la sociedad del riesgo y las personas dudamos más que nunca, lo cierto es que estamos en una época en la que lo, los alimentos que consumimos son más seguros que nunca. De todos modos, les pedimos algo más a los alimentos. Les pedimos que sean seguros, que sean sanos para nuestra salud, que nos gusten, que sean sabrosos, que sean saludables, que, que tengan alguna mejora para nuestra salud y también que sean sostenibles respecto a prácticas medioambientales, y mantenimiento de la biodiversidad, etcétera. Les pedimos muchas más cosas que, que jamás. Pero pedir que no quede. Además, siempre está bien, ¿no? Cuando sí, se trata sí, sí. de la alimentación, más vale eh, pasarse de, de frenada un poco. Uh -huh. ¿En qué consiste ese concurso que convocáis todos los años en la escuela, el New Food? Efectivamente, este concurso es una de las actividades estrella de, de nuestro campus y de la titulación de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y es, de hecho, una actividad integradora. Es decir, se realiza en el último curso de la titulación y los estudiantes en grupos reducidos y poniendo, eh, en, poniendo en marcha todos los conocimientos que han aprendido en diferentes asignaturas, marketing, eh, legislación alimentaria, las diferentes tecnologías específicas tienen que desarrollar un alimento, la campaña de marketing, eh, los costes, tienen que analizar los costes y tienen que realizar una competición entre ellos para ver eh, pues eso quién, eh, quién de los grupos... Eh, pues eh, ofrece el producto más ventajoso y lo sabe vender mejor. Esto es un concurso que se realiza, eh, está abierto al público en los últimos años. Eh, el Ayuntamiento de Orihuela cede un espacio para que esté abierto a las empresas y, y despierta un gran interés en las empresas del sector, es, es la realidad. Y ya por último, a mí me parece personalmente desde luego una, un grado muy interesante, muy novedoso, con, pero de salidas laborales, ¿cómo anda la cosa? ¿Los alumnos que estudian vuestro grado se colocan fáciles? Bueno, la verdad es que ahora números concretos no sabría dar, pero claro, sí que nos conocemos mucho a los estudiantes que, que tenemos y con los que guardamos relación bastante estrecha. Y más o menos van, se, se va encontrando trabajo. Algunos continúan los estudios hacia temas de investigación porque se han visto motivados durante la realización del trabajo fin de grado, etcétera Continúan con másteres, pero eh, es, es importante decir que hay un interés eh, muy alto por empresas de la zona, por acoger a estos estudiantes en prácticas en empresa. Eh, muchos de ellos continúan con contratos en prácticas y se van vinculando a estas empresas y básicamente pues tanto en temas de asesoría sobre seguridad alimentaria, eh, control de calidad de producto, control de producción, 
vendrían a ser las líneas más importantes de trabajo dentro de la empresa alimentaria. Pues muchas gracias, Esther, por ayudarnos a comprender la importancia de vuestro trabajo y por haber colocado también a la Universidad Miguel Hernández y a la provincia de Alicante en un lugar reconocido en este mundo de la tecnología alimentaria, que sin duda es una actividad de futuro. Enhorabuena. Muchas gracias y un placer hablar con vosotros. Gracias. Consejos sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Hoy en nuestra sección de la Oficina Ambiental vamos a hablar de la importancia de las zonas verdes en los núcleos urbanos. Es un trabajo de Azucena Sánchez. Otra semana más estamos con Miriam Sanz, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. En esta ocasión nos va a hablar de los espacios verdes en las ciudades. Buenos días. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? ¿Qué beneficios tienen las zonas verdes para las ciudades? Pues hoy venía a hablaros un poco sobre la importancia de los espacios verdes en los entornos urbanos, ya que son uno de los ítems a tener en cuenta en cuanto a los medidores de calidad de vida de las ciudades. No solo han de tener buenos servicios, mobiliario urbano práctico y unos niveles de polución controlados, sino poner a disposición de los ciudadanos zonas verdes a través de políticas responsables con el medio ambiente. Estas áreas verdes... Eh, son claves para mejorar la salud de la población, ya que actúan como pulmones que renuevan el aire polucionado al tiempo que relajan y suponen una evasión necesaria para olvidarnos del hormigón, del tráfico, constituyendo auténticas burbujas de naturaleza que, que rezuman e insuflan vida. Una interesante línea de investigación relaciona los comportamientos violentos con la carencia de estos lugares, proponiendo un paisaje urbano más verde para combatirla. Muy bien, ¿y cómo influye esto en la salud de los ciudadanos? Pues interactuar con la naturaleza es de gran ayuda para cuidar nuestra salud mental y física, aunque no lo creamos. Hay estudios que avalan, por ejemplo, que el ejercicio físico practicado en zonas verdes resulta mucho más beneficioso que si lo hacemos rodeados de asfalto o en un gimnasio. Además, son refugios para insectos polinizadores y pájaros muy necesarios para la reproducción de la flora de nuestras ciudades. Así que ya sabéis, donde hay verde hay vida y es responsabilidad de todos cuidar de estos pequeños tesoros que tenemos en nuestros núcleos poblacionales porque muchas veces nos olvidamos de ellos y los maltratamos un poco, dejamos basura y bueno, son, son muy, muy, muy importantes. ¿Y crees que las ciudades deberían poner más zonas verdes. Sí, de hecho, bueno, como te comentaba, es uno de los ítems de calidad de vida de los, en los medidores que se utilizan para, para medir esto. Y, y sí, o sea, la tenencia es cada vez más, cada vez más propensa a, a instaurar más zonas verdes, más espacios abiertos, donde la gente se pueda relajar, donde poder pasear, porque en las ciudades parece que siempre vamos como de un sitio para otro y no y no tenemos tiempo para nada, entonces por lo menos en esos paseos, en esos caminos, tener un poquito de, de naturaleza ahí. Porque sí que es cierto que las ciudades se centran más en tener edificios, mucho más que parques para que jueguen los niños, además, como tú dices, se destrozan, entonces... Sí, claro, sí, ya no solamente para disfrutarlo, ¿no? que también, sino simplemente para renovar el aire. Hay ciudades en las que el tráfico es, es muy abundante, y, y eso se nota en la calidad de vida de la gente. Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Infoaula UMH. Aula UMH.
En el programa de Guía Nema Coneixer en detalle el grau de ciencias ambientales que oferís la UMA al seu campus de Elche. La entrevista es de la nuestra compañía Gemma Sola. La Universidad Miguel Hernández ofrece más de 30 grados. Hoy en concreto vamos a hablar del grado en ciencias ambientales y para ello contamos con la colaboración de la vicedecana Juana María Potía. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Para quien no conozca el grado en ciencias ambientales, ¿para qué capacitan los estudiantes que lo cursan? Pues nuestros estudiantes en ciencias ambientales pueden desarrollar eh, métodos y herramientas que les permita la protección del medio ambiente. Eh, las distintas materias se integran para poder facilitar que la gestión sea lo más adecuada y no solamente en el medio natural, sino también en un ambiente urbanizado. Y además, eh, con la finalidad de poder abarcar los problemas ambientales de distintos ámbitos, eh, a nivel de la educación ambiental, a nivel de las auditorías o el impacto ambiental, la planificación territorial y también pues la, desde la energía renovable. Y cuéntenos, ¿qué diferencia a este grado del que se oferta en otras universidades españolas? Pues eh, precisamente con respecto a las energías renovables, desde este año eh, nuestros estudiantes podrán tener un certificado que les eh, puede permitir la auditoría eh, ambiental de energías renovables. Podrán ser auditores y la verdad es que se consiguió modificando los contenidos en las asignaturas para ajustarse al Real Decreto. Y otra cosa importantísima, y sobre todo en esta titulación, son las prácticas que se hacen en el campo, en el medio ambiente, en el entorno natural. Eh, muchas salidas de campo, eh, que son las que realmente eh, presentan al estudiante la situación en el medio ambiente de lo que han aprendido en las teorías o en la experimentación en el laboratorio, y sobre todo hay una eh, salida que es de siete días, que es un campamento geoambiental que se hace en segundo curso y que cada año se va alternando distintos territorios de, de espacios naturales de España, con lo cual es desde de luego el, una de las salidas que integran a profesores de diversas asignaturas y, y materias y donde el alumno realmente tiene la, la vivencia y el, el, el poder constatar los problemas o la gestión ambiental en su propio y medio natural. Y desde el, el grado en Ciencias Ambientales se impulsan diversas iniciativas como... Mm. Acabas de decir. ¿Puede profundizar un poco más en estas iniciativas? Pues en la salida del de, de campamento geoambiental, eh, aunque se realice en segundo, como se hace realmente todos los años, los alumnos en tercero y en cuarto incluso pues también repiten la salida para intentar conocer otros espacios y ambientes mm, naturales. Y, y la verdad que distintos profesores acompañan a los alumnos de manera que es, real, realmente se se producen la, las clases magistrales en el propio ambiente desde el punto de vista de la botánica, de la geología, del medio físico, eh, con lo cual pues los alumnos tienen la, esa vivencia y, y la, el poder constatar eh, todo lo aprendido en las clases con, con, esa, con esa salida. Vale. Eh, con nosotros también se encuentra la estudiante de grado en Ciencias Ambientales, Alicia Vidal Ortega, de tercer curso. Muy buenos, buenos días. Eh, ¿Qué es lo que más te ha aportado este grado hasta ahora? Pues 
para empezar a un nivel académico, pues obviamente todos los contenidos teóricos de las asignaturas, tal y como está aquí planteado, sí que sirven para dar un punto de vista totalmente holístico sobre el medio ambiente, como tenemos asignaturas de las ciencias biológicas, de las ciencias sociales, algunas ramas de las ingenierías, de verdad te da una visión en conjunto que es crucial para luego poder afrontar problemas medioambientales. Y bueno, ya desde un punto de vista más práctico, tenemos la suerte de poder participar en proyectos como el de biodiversidad del Pantano de Elche. Y bueno, que eso siempre es un extra, ¿no? A completar un poco lo que se ve en las clases y realizar también prácticas en departamentos. He podido disfrutar de prácticas en el área de genética, de toxicología, así que ha abierto bastantes puertas. Bueno, eso y toda la gente que conoces, obviamente, y las experiencias que vive pues por no hablar siquiera durante el geocampamento. Es, ha sido una buena experiencia. ¿Y en tu caso decidiste estudiar la carrera por vocación o por pura casualidad? Bueno, la verdad es que es una historia un poco larga. Eh, siempre me ha gustado todo lo relacionado con la biología. Desde pequeña, de hecho, era un poco friki de los animales, pero bueno, se lleva con orgullo. Pero a nivel de segundo bachiller tal, decidí tirarme por la música. Entonces lo que hice fue me fui a estudiar a Amberes, al Conservatorio Superior de Viola. Y eso fueron mis dos primeros años. Pero decidí darle un giro de 180 grados a mi vida, bastante bestia la verdad. Y me volví de Amberes de estudiar Viola, pues aquí a Elche, a hacer ciencias ambientales. Entonces eso, se puede decir que fue un poco inesperado acabar aquí, pero ahora lo veo con perspectiva y digo, guau. No lo habría cambiado por otra cosa. ¿Qué le dirías a todos aquellos estudiantes que estén planteando estudiar ciencias ambientales? ¿Les apoyarías? Que se animen, <risa> <risa> por supuesto. Porque de verdad es una carrera que merece mucho la pena, que está en auge y cada vez lo va a estar más. Y bueno, por ejemplo, a nivel de esta universidad suele haber un ambiente también muy bueno dentro de la, de la clase, del compañerismo, así que eso también es algo a reseñar. Así que que vayan a por ello, que merece la pena. Vale, muy bien. Pues muchas gracias a las dos por acompañarnos hoy en Radio UMH. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Aula Deportiva En el aula deportiva de hoy hablamos con Isabel García García, una alumna de primero de bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa de Elche y que practica balonmano y lo hace ni más ni menos que en el club balonmano Elche Juvenil, un club que ya empieza a conseguir galardones año tras año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Isabel. Hola, buenas tardes. ¿Por qué elegiste el balonmano? ¿Qué es lo que te atrae de, de ese deporte? Eh, me gusta porque es un juego de equipo y porque aparte de aportarte cosas a nivel individual, también te aporta a nivel social y conoces a mucha gente nueva. ¿Compaginas bien los estudios y, la, y el deporte y, la, y el entrenamiento? Sí, eh, tienes que llevar un, un alto nivel de organización para poder compaginarlo, pero sí, a mí me aporta bastante. Y estaba comentando yo que ya es un club eh, juvenil, pero que ya tiene algunos importantes logros, ¿no? Nosotras, el máximo logro fue clasificarnos el año pasado como cuartas de España en la categoría cadete, pero sí que es verdad que ha habido gente que ha llegado a clasificarse como primero de, de España de su categoría. Me imagino que eso no lo descartáis, ¿no? No, ser, ser primeros. el año que viene. El año que viene, seguro. Sí. Muy bien. Eh, bueno, eh, tu orientación profesional de futura, ¿por dónde pasaría? ¿Piensas en de seguir dedicándote profesionalmente al deporte o vas a estudiar alguna carrera, alguna carrera deportiva? A mí me gustaría seguir practicando balonmano, pero dedicarte a ello es muy difícil. Tienes que ser un muy buen jugador. 
pero sí que es verdad que me gustaría seguir practicándolo y compaginarlo con la carrera de medicina. ¿Medicina? ¿Quieres estudiar? Sí. Pues tú sabes que la Universidad Miguel Hernández tiene un programa de becas que se llama Promesas Deportivas, que bueno pues trata de ayudar a, a los deportistas a compaginar estudios y entrenamientos. No, no lo sabía. Eh, ¿Estarías interesada por en, sondear esta posibilidad? Sí. No es mala idea, ¿no? No, no es mala idea. Porque, bueno, es una beca que te puede ayudar a, 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 pues, a, a obtener cierta liquidez económica para perseguir eh, con tus entrenamientos al mismo tiempo con, con los estudios que, que elijas. Claro. Pues muchísimas gracias y que consigas todo lo que te propongas en la vida. Imaginamos que ese primer puesto de nacional de balonmano juvenil del año que viene es ya seguro, es algo que tienes ya apalabrado, ¿no? Sí. <risa> Bueno, pues eh, ojalá que lo consigáis y si lo hacéis, no dudes en, en volver aquí a InfoAula a contarlo. Vale, muchas gracias por la entrevista. A ti, a Isabel, gracias. Venga. Adiós. Hasta luego. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula de Cultura. Ahir mateix, el 6 de desembre, es va inaugurar la Fira de Nadal de Xixona en la segua novena edició i amb una participació estimada en quasi 100 expositors. La Fira de Nadal de Xixona és l'esdeveniment gastronòmic més important que se celebra en aquestes dates a tota la comunitat valenciana. I en guany amplia en un dia més la segua durada perquè estarà oberta fins al pròxim diumenge, dia 10. L'alcaldessa de Xixona, Isabel López, ens detalla ara algunes de les coses que podem trobar a la fira en marcha una nueva marca ciudad en la que se nos reconoce como el joc mes 2 del món per la cantidad de, de terror y de, de chocolates y dosos nadalens que que femen si zona es una fira de nadal a on y a terror dosos nadalens también molt chocolate molta cosa dolça y también participa todo el comercio local a les hores eh, todos nuestros visitantes pueden anarse en carregas de bons terrons pero también de regals para toda la familia pero estos dates tan especiales como son el nadal la fira es un esdeveniment molt important per al municipi de Xixona, que té en la indústria del torró, dels gelats i la xocolata la seva principal activitat econòmica. A Xixona, com deia l'alcaldessa, tots estan convençuts que són la ciutat més dolça del món i per això han programat un seguit d'activitats paral·leles per atraure més visitants. Isabel López. Tenim tallers de manualitat o de maquillatge infantil, però també només a l'entrada del poble es rebrà un, un Belén posat al costat d'una cascada d'aigua i als peus de, 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 de restes del castell de la Torre Grossa. Això és un puesto incomparable eh, on la gent és obligat a parar a voler i a fer-se fotos en el Belén. En guany també de, de destacar, per exemple, que tindrem una exhibició dels campions del món de coctelleria, perquè un desintegrant de l'equip és isonenc i han guanyat, han passat en aquest campionat del món, incorporant gelat al còctel. L'horari de la fira serà de 10 del matí a les 9 de la nit, a excepció del diumenge que tancarà a les 8 de la vesprada. Els cotxes podran aparcar al solar de l'antiga fàbrica d'Antiu Xixona i l'Ajuntament ha ampliat en guany les zones previanals a la fi d'oferir més seguretat a tots els visitants. Amb porta del pare fa un bé. 
Y fins así, esta edición un tanto especial de InfoAula UMA, que la próxima semana tornem en el nuestro día y hora habitual, es decir, es divendres y de 3 a 4 de la vesprada. Fins a les hores, paseo una buena semana. Et fa ricose.